Dankie Heere dat ons die naam op hierdie manier kan aanroep. Dankie Heere vir die wete dat u wat God van jemel en aarde is, wat die almachtige, alwetende is, ook in Jezus Christus ons vader geword het. En dat ons daarom nie ver af op afstand hoef te staan nie, maar Heere dat ons, soos die woord vir ons sê, met volle geloos vertrouwe, nader kan kom, nader kan kom tot ons by u is, en die liefde en die zorg uit die hand kan ontvang. Ons loof u daarvoor, Heere. Ons loof u vir die waarde wat u heg aan gewone klein mensenlevenkies, soos ons in. Dat u terwille van ons en terwille van ons verlossing alles gegeet, so ons kan leven en so ons verhouding met die herstel kon word. Dankie daarvoor, Heere. En dankie vir die manier waarop u nou nog vir ons sê, jy is nooit alleen nie. Maar dat ons kan weet dat u dag vir dag, oomlik vir oomlik, saam met ons dier die leven gaan. Dat u troos skenk waar troos nodig is, wijsheid skenk waar wijsheid nodig is, en bovenal u nabijheid skenk. Ons sê vir u daarvoor dankie, Heere. En Heere, dus op een manier as mense wat u genade geproe het, dat ons hier saam is. Vir u wil kom groot maak en ook vir u wil kom dankie sê. Vir een liefde wat ons inderdaad nooit sal laat los nie. En ons bid daarom, Heere, dat dit wat ons sing en dit wat ons bid in die aand vir u aannemelik sal wees, dat dit, soos u woord sê, soos een aangename geer voor u sal wees. En ons bid verder, Heere, dat u met ons sal praat uit die woord uit en dat ons, as ons hier uitstap, een bykie duidelike idee sal hee van wat u in ons levens wil doen en hoe ons op u genade moet reageer. Hier is ons dan nou, Heere, dier u genade en ons vraag spreek, want u kinders luister. Amen. Hulle ene vir een baie wijse ou prediker gevra, wat is die geheim van goeie prediking? En hy sê eenvoudig, jy sê vir hulle wat jy gaan sê, jy sê dit en jy sê vir hulle wat jy gesê het. En dit is ook min of meer waarmee ons vanavond gaan begin. Ek het vir julle gesê verlede week, dat ons so'n klein reeksie gaan heen, net van twee dienste, twee preke, oor die Heerese beloftes. Want het is so'n geweldige onderwerp, dat ons nie eers naast en by, by een geleentheid, die diepte wat daarvan kan begin verstaan nie. So, ons gaan dus vandaan bykie verder praat oor die Heerese beloftes en dan baie specifiek oor ons reaksie daarop. Maar vir die van julle wat nie verlede week hier was nie en inderdaad ook vir die van julle wat al vergeet het, denk ek het sal goed wees as ons so'n klein bykie net die highlights package van verlede week kan herhaal. Net so dat ons, ek denk, een baie beter verstaan het van hoe ons dan op die Heerese beloftes moet reageer wat dan gaan wees waar ons vanavond gaan praat. Maar voordat ons te doen, kom ons lees die Heerese woord uit. Ons gaan lees uit die tweede brief van die apostel Petrus aan die geloofiges en die verspreiding, sê hy. Mense wat ek wil spaie zwaar kry vir hulle geloof en wat hy wil herinner aan die feit dat die Heere op een besondere manier hier die geloofspad saam met hulle wil stap. Kom ons lees saam 2 Petrus 1 van vers 1. Van Simon Petrus, dienaar en apostel van Jesus Christus, aan die wat die rechtvaardige beskikking van ons God en verlosser, Jesus Christus, die selfde kostbare geloof as ons ontvang het. 
mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, dier julle kennis van God en van Jesus, ons Heere. Sy godelike kracht het ons alles geskenk wat ons nodig het om te leven en om te dien. Dit kom dier het ons homken wat ons geroep het dier sy heerlijkheid en mag. Dier dit te doen het hy ons die kostbaarste en allergrootste gaves geskenk wat hy beloof het. Daardoor kan jullie die verderf ontvlug wat dier die begeerlijkheid in die wereld werkzaam is en deel kry aan die goddelike natuur. Die focus is baie specifiek op vers 4 vanavond omdat dit by uitstek een van die verse in die Heerese woord is wat praat oor Godse beloftes en die inpak en die belang van die Heerese beloftes in ons levens. Petrus wil vir ons sê, die beloftes is nie maar net goed wat ewers in die licht drijf nie, dit is vir ons stel om een konkrete verskil in ons levens te maak. Hy sê, hierdoor kan ons die verderf ontvlug aan die een kant en kan ons uiteindelijk ook deel kry aan die goddelike natuur, met andere woorde leer om te leef op een manier wat God verheerlik. Ander vertalings as die nieuwe Afrikaanse vertaling maak baie baie sterker klem, of le baie sterker klem, ek skies toch, op die belofte aspect in die gedeelte. So kom ons kyk gauw net hoe die ouwe Afrikaanse vertaling en die NIV, die grootste Engelse vertaling, die selfde tekst laat lees. En wat my betref is dit baie baie nader aan die oorspronkelijke bedoeling van Petrus. In die eerste plek skryf, of in die ouwe Afrikaanse vertaling lees ons dat Petrus skryf, van die Heere sy grootste en kostbaarste beloftes wat hy geskenk het. En die NIV sê, Through these he has given us his very great and precious promises. Die twee dinge is wel in balans met mekaar. Die beloftes aan die ene kant en die feit dat hier die kostbare beloftes is. Dat het een gave uit die Heere sy hand is. Die Heere geef vir ons baie gaves. Hy geef vir ons lewe, hy geef vir ons verlossing, hy geef vir ons sy sorg en een klomp ander goeders. Maar is asof Petrus hier wil sê, dat as jy gaan kyk na die geskenke wat die Heere vir jou gee, as jy dit as een ware vir jou kan voorstel, soos een klomp geskenke onder een kersboom, gaan daar een groot box wees met baie mooi papier, waarin daar een kleiner papierkie gaan wees wat sê, I owe you, ek beloof het. Ek beloof het klomp dinge vir jou leven en vir jou toekomst en vir die pad wat ek met jou gaan stap. En soos ek verlede week gesê het, is ons onmiddellike reaksie as moderne mense, om wanneer ons hoor dat een belofte as een geskenk na ons te kom, swaaf terug te staan en te vraag, huh? Een belofte? Kan ek nie iets meer konkreet kry nie? Kan ek nie een getekende contract kry as het ware nie? Want beloftes het natuurlijk nie altyd een baie goeie reputatie onder ons moderne mense nie. Want beloftes word nie altyd gehou nie, En aan die ander kant weet ons nie altyd wat een belofte inhoud nie, met ander woorde wat die inhoud daarvan is nie. En daarom, wanneer ons enige belofte hoor, en ek is seker amper ook onbewustelik wanneer ons die Heerese beloftes hoor, vraag ons maar die twee vraag wat ons altyd vraag, wanneer een belofte gemaakt word. In die eerste plek, hoe weet ek hierdie belofte gaan gehou word? En in die tweede plek, wat is hierdie belofte? Wat is die inhoud daarvan dan nou uiteindelik? Kan het gedefinieer word op een manier? En, dis daarna waar ons verlede week gekyk het, en wat ek net vinnig hou gehou, wil er al. Hoe weet ons in die eerste plek, as die Heere beloftes maak, of daar die beloftes gehou gaan word, met andere woorde, is die Heere dan werkelijk betrouwbaar, as ek die vraag so mag vraag, om beloftes na te kom? En dan geer die Bijbel vir ons, een paar baie baie duidelike antwoorde daarop. Die vraag wat ons gevraag het is, 
is die heren betrouwbaar, stel hy sy beloftes hou, en die tweede plek, kan die heren die belofte hou, en dan word hy in staat om dit te doen, en in die derde plek, sal hy daar die belofte onthou. En dan word hy, sal hy na ruk terugkom na die belofte toe, en sê, ja, ek het het inderdaad gemaakt, en daarom sal ek het hou. En die eerste plek, oor die heren betrouwbaarheid, is daar natuurlijk letterlijk duisende verse in die Bijbel, waar dit bevestig, waarvan geen een dit ook so duidelijk doen, as nummer die 23 vers 19 nie. En daar staan, God is niet een mens dat hy sou lieg nie, een mens dat hy van gedachten sou verander nie. Sou hy iets sê en dit nie doen nie, iets beloven en dit nie uitvoer nie. Ander woorde, ons kan nie, ons mag nie vir God op die standaard meet, as wat ons mense meet nie. Hy opereer as het ware op een baie hoer standaard en hy sal nie vir ons lieg nie. As hy dus iets gesê het, as hy iets beloven het, sal hy dit nakom. En die tweede plek is die een wat die belofte maak in staat om het na te kom. Ek het verlede week een check van 25 miljoen pond in my naam hier voor julle gehad en gesê, enig een kan het kry. Maar dan, die implicatie daarvan is, die check beteken net mooi niks nie, want hy gaan baie, baie vinnig en baie hard hop. En die vraag is, is die Heere in staat om met die beloftes wat hy maak na te kom? En weer eens, geweldig baie tekste hier oor in die Bijbel, waarvan Ek dink die duidelikste een is die VCS 3 vers 20 tot 21, waar Paulus die volgende in een gebed sê, aan hom wat die sy kracht wat in ons werk machtig is, om oneindig meer te doen, as wat ons bid of dink, aan hom kom die eer toe. God is die een wat machtig is, om oneindig meer te doen, as wat ons bid of dink. As jy dis wonder, as jy dis vraag, kan die Heere sy beloftes nakom, dink aan hoe ver jou verbeelding of jou denke gaan van wat hy kan doen, en besef, dat die woord van die Heere baie duidelik leer, dat hy meer as dit kan doen. Die Heere bevestig dit, dier die feit dat hy sy Seen Jesus Christus en die dood dat opstaan het, en dat hy consequent getrouw is aan sy beloftes. Denk maar aan die eerste belofte omtrent wat die Heere maak, dat die nageslag van die vrou die slang sy kop sal vermorsel, en so gebeur dit ook, inderdaad. Die Heere wil dus vir ons bevestig, hy kan doen wat hy sê hy gaan doen. Dan gaan die Heere my die belofte onthou, so baie kere maak ons beloftes en vergeet onmiddellik daarvan. En vir Israel was dit skynbaar, dwars dier hulle geschiedenis, een stuk spanning om te vraag, maar gaan die Heere nog onthou die dinge wat hy vir ons gesê het? En dan hierdie geweldige, amper emotiebeleide uitspraak, in Jesaja 49 vers 15, kan een vrou haar eie baba vergeet, haar, haar nie ontferm oor die kind wat sy in die wereld gebring het nie. Selfs als so soeies kon gebeur, ek sal jou nie vergeet nie. Ek het jou naam op my handpalms gegrafeer, ek sien jou mire altyd voor my, sê die Heere vir Jerusalem. Ander woorde, hy gebruik, as het ware, die, die diepste band, wat ons seker van bewus is hier op aarde, die van een mana babakie. En hy sê, die band wat ek het met die mens aan, wie ek my beloftes gemaakt het, loop sterker, loop dieper, tot so mate, dat ek die hele naam op my handpalms neergeskryf het. Die volgende probleem wat ons met beloftes baie keer het, is dat ons wonder oor die inhoud van die beloftes, is die belofte die nou rechtig die moeite waard om aan vast te hou. Wat, wat is die, die bepalings daarvan, as het ware? En iemand het een dag gaan tel, tydelijk baie tyd gehad en achtergekom, of getelde daar meer as 30.000 beloftes van die heren in die woord is. Uh, maar ek denk as ons hulle kan opsom, so hierdie so min of meer die vier groot buitenleiner van die Heerese beloftes wees. In die eerste plek, die wat aan Jesus Christus, in Jesus Christus gloe, behoort aan hom. Jesus sê in Johannes 10 vers 28, ek geel die eeuwige lewe en niemand sal in alle eeuwige dit my hand uitdruk nie. In die tweede plek, dat hy bezig is met die wat aan hom behoort. Hiervan is ek van overtuig, schrijf Paulus in Romeine 8 vers 28, dat God die goeie werk wat hy in ons begin het, sal volvoer. 
as kies Filippense 1 vers 6 en dan daarmee saam, dat hy ook alles ten goede sal laat meewerk in die levens van die wat aan hom behoort so hy is bezig met ons, hy sal ons nie los nie hy stap in die pad en met ons en ook naar die toekomst, syne is en dat ons daarom in hom een hoop en die groot woord kan hee toekomstperspektiewe ons kan voor en toe kyk en kan weet die Heere is reeds daar en hy het reeds daar ook die oorwinning behaal en goed, dis wat ons verlede week gekyk het in opsomming die Heere is uh, betrouwbaarheid die feit dat die Heere beloftes maak en hou en dan ook die inhoud van daar die beloftes vraag is nou wat maak ons hiermee, hoe reageer ons op die feit dat die Heere hierdie beloftes maak Want sien, baie keer is die beloftes van die Heere vir ons soos een skat wat het ons niks put nie. Een skat wat het eindelijk geen verskil maak in ons levens nie. My vrou Chanel is een maatskapelike werker, sy werk by Savik Social Services, specifiek onder bejaardes, ou mense, waar sy dan mense in lijse besoek, kyk of het goed gaan met hulle en probeer dan om uh, versorgingspakkette en type van dinge saam te stel vir die wat rechtig hulp nodig het. Op bestaan en bel iemand na hulle kantoor toe en sê, hier is oomie in een van die council estates wat rechtig lyk asof hy weke laas gebat het en wat lyk asof hy rechtig nie eindelijk kost krij nie en het gaan rechtig moeilik en zwaar met met hom. En sy gaan toe en het is inderdaad so dat hier in Londen die oomie amper nabij aan hongersnoot is. Um, en hulle het toe ingespring en klomp meneer probeer help en gehelp en so aan en onder andere financiële adviseer ingekryp om die oomie te help met sy finansies. En die persoon het toe met die oomse toestemming in een van sy laaie ingegaan, en daar stapels aandele certificate gekryp, wat sy ma vir hom in die 1970s gelaat het, hy het geërf. En um, hy het in haar, haar laai gedrek en daarvan vergeet. Bottom line is, die oom is 1.5 miljoen sterk, en hy het nooit geweet nie. So, dit is een story wat natuurlijk een redelike gelukkige einde het, nie alle stories en maatschappelijke werk eindig seker so nie, maar die punt is, die oom was een miljonair en hy het geleef soos iemand wat baie baie nabij aan homeless is. Hy het, hy het nie rechtig geweet waar die volgende maaltijd vandaan gaan kom nie. En het was vir my, toe Chanel vir my die story vertel, amper een beeld van hoe ons as christene patekje met die eerste beloftes omgaan. Die Heere het vir ons, soos Peter is hier so sê, groot en kostbare beloftes gemaakt. Ons moet weet dat ons daaruit kan put, dat het ons levens kan verander, dat het op elke facet van ons levens een inpak moet hee. Maar vir baie van ons is dit soos die skat in die laai, wat van ons nie weet nie, en wat dus op geen manier rechtige verskil maak in ons levens nie. En daarom wil die Heere hier het ons baie duidelik sal verstaan, dat hy niemand het sy beloftes maak, so dat ons dit kan lees, dit kan hoor en sê, yes, dit is mooi nie, <laughs> dit is nie waar dit gaan nie, ons moet reageer, ons moet op verskillende maniere reageer op sy beloftes, en dit ons eie maak, dit toe eie, as ek dan nou maar die ou woord kan gebruik, so dat dit uiteindelik in ons kan behoort. Nou weer eens sal ons baie baie lang kon praat, oor die verskillende maniere waarop ons die heren sy beloftes moet toe eie, maar ek gaan vanavond net, kortliks by vier van hulle stilstaan, wat ek geloof die belangrijkste is, van hierdie maniere is. Ten diepste, is die eerste reaksie, wat elke mens, op die beloftes van God moet hee, om sy Seen Jesus Christus te volg, te eer, te dien. Want in Jesus Christus, in hom is die 
kern van Godse belofte saamgevat, en in hom is daarom ook die kern van die vervulling van Godse beloftes saamgevat. En ons kan ten diepste daarom net die vervulling van die Heerse beloftes ten volle beleef, as ons die Jesus ken en eer en dien en syne is. Die mensdom is baie keer soos een gas wat na een trouwe toe genooi is, en op die verste moendelike plek in die parkeerterrein staan. En van die ver plek hoor hy die muziek, en reik hy die lekker kos, en hoor hy die mens, hy is bezig om te lach, en sê nog steeds vir homself, jy gier die trouwe is die vir my nie, sê vir my vreselijk lekker nie, en hoekom is die trouwe nie vreselijk lekker nie, omdat hy uiteindelik nie in die hart van die aksie is, as ek het so kan stel nie, en Jesus het self een soortgelijke story verteld, toe hy gesê dat hy die mensdom uitgenooid na die breiloft toe, maar soveel van hulle het gesê, ach, ek het die span osse om in te breek, of ek is bezig, of ek het iets anders om te doen, het hulle daarom uiteindelik die totale inpak, en die vreegde, wat met die breiloof gepaard gegaan het, gemis het. En daarom moet ons verstaan, dat daar een plek is, waar die Heere ons wil seen as sy kinders, en daar die plek is, in die Heere Jesus Christus want sien, jy treed toch anders op, jy beloof toch ander dinge, aan een vreemdeling, aan een kennis, aan een vriend, aan een familielid, en aan een kind. En God wil vir ons sê, daar is een manier waarop jy my beloftes, as kind kan beleef. En weer eens, dit is, dier my sien Jesus te volg. Die apostel Johannes sê dit vir ons in soveel woorde, in Johannes 1 vers 12, Aan allemaal wat hom aangeneem het, sê oor die Jesus, die wat in hom gloe, het hy die recht gegee om kinders van God genoemd te word. As jy dis wil weet, wil beleef, wil verstaan wat het is, om Godse kind te wees, moet jy by die punt kom waar jy die knie buig voor Jesus Christus, om aanneem, beide as jou Heere en as jou verlosser, so dat jy in die hart van die vervulling van Godse belofte staan. En elke van ons moet dan besef, dat hierdie nie een goedkoop genade is nie. Dat God ons nie as het ware maar net inroep vir niks nie. Hierdie genade het uiteindelik alles gekost. Het het gekost dat sy Seen Jesus aan die kruis vir ons moest sterf. En uiteindelik ook die dood moest oorwin. So dat, een gewone mens soos ek en jy, vandag kan sê, ek is Godse kind. En so dat ons saam met Johannes, enkie later, in Johannes 3 vers 1 kan uitroep, wat er liefde die vader nie aan ons bewys nie. Hy noem ons kinders van God. En ons is dit ook. En ons is dit, dier Jesus die Heere. As jy dis wonder, hoekom die beloftes van die Heere vir jou ver af, en vreemd, en vaag is. Mag dit wees, kan dit wees, dat jy nog nie hierdie tree gegeet het om die knie te buig, en vir Jesus te sê, jy is my Heere, my verlosser nie. En ek wil jou aanmoedig, met alles in my, om dit te doen. Want op daar die plek, en daar die verhouding met hom, is die volle reikdom, van die Heere. Luister wat sê Paulus hier oor, in 2 Korintheers 1. Van Jesus Christus, die Seen van God, wat ons, dit is ek, Sylvanus en Timotheus, aan julle verkondig het, is nie ja en nee tegelijk nie, 
Hij is die ja van God, die ja op al die beloftes van God. Daarom is het ook dier Christus, dat ons tot eer van God daarop amen sê. Jezus als die ja van al die beloftes van God, die hart van die vervulling van die beloftes van God, en ek en jy moet amen sê daarop, dier het eindelijk syne te word, dier berouw en bekering. Die volgende reaksie wat van ons gevraag word, kan ons seker opsom in die woordkie geloof, of as jy het anders wil stel, vasthou. Een besef, en baie die besef, waar, besef waarop jy het eindelijk ook reageer, om te weet dat die belofte anders is as enige ander belofte wat jy daar ook ooit gehoor het. Want, soos nummer die 23 vers 19 sê, dit is nie een mens wat die beloftes maak nie, maar God self. En is daarom een betrouwbare belofte wat jy met alles in jou aan kan vasthou. Henry Nouwen het gesê, Our life is full of brokenness, broken relationships, broken promises, broken expectations. How can we live with that brokenness without becoming bitter and resentful, except by returning again and again to God's faithful presence in our lives? En wat hy hier wil sê is, uiteindelik is die enigste beloftes wat rechtig waard is om gehoor te word, die beloftes van God. En daarom moet ons omdraai, terugdraai, en sê aan hierdie belofte gaan ek vasthou, asof my leven daarvan afhang want te doen, inderdaad. En daarom is die gehelde in die geloof, die mense wat in staat is, om die beloftes van die Heere, as het ware, van die theoretische vlak te vat, en het in hulle eie levens te gaan toepas. Die wat in staat is, om die Godse genade daaraan vast te hou, met alles wat hulle het. Want sien, daar is so baie gelovig is, wat vir alle praktische doeleindes ongelovig is met die klem dan op die alle praktische doeleindes. Want aan die ene kant kan ons die geloof belei, kan ons die wonderlijke dinge sê, wat ons geloof vir ons leer. Maar as dit nie inpak het op ons elke dag leef, op ons elke dag dink en ons elke dag doen nie, dan maak het uiteindelik geen verskil nie. En daarom, soos ek gesê, die helde in ons geloof, is die mense wat het recht krij, om van hierdie geloof een praktische waarheid te maak. En as jy oor een paar van hulle wil gaan lees, gaan lees as jy een tykje het vanavond die Breers 11, wat as het ware die, die geloofse Hall of Fame is, waar die Breers skrywers sê, maar hierdie ouwens is mense wat die pad gestap het, wat vastgehou het, en van elkeen van hulle, as het ware asof met een refrein sê hy, omdat Adam gegloe het, omdat Noah gegloe het, omdat Joseph gegloe het, omdat Abraham gegloe het, en omdat soveel ander gegloe het, dan vertel hy bykie van hulle story. Maar hy sê, ten diepste wat oor het in hierdie geloofsheldese leven gaan, is die feit dat hulle vastgehou het. Die feit dat hulle Godse beloftes gesien het, as iets wat hulle levens moet verander. En dan, nadat die Hebreeus skrywer hierover gepraat het, dan sê hy, omdat ons nou so groot skare geloofsgetuies rondom ons het, hierdie ouwens wat hy so pas beskryf het, die geloofshelde, Laat ons die wetloop van die geloof met volharding loop, die oog gevestig op Jesus, die begin en die volleinder van ons geloof. Sien raak in die voorbeeld van ander, maar sien dan specifiek raak in die voorbeeld van die Heere Jesus, dat hier die pad is wat waard is om gestapt te word, as jy uiteindelijk dit van die theorie na die praktijk vertaal. En daarom skryf Paulus 
Verens in 2 Korintiërs, oor seker die grootste belofte van allemaal, die verbond, die verbindenis van God aan sy mense. En hy herhaal die woorde van die verbond, hy sê, ek sal vir julle een vader wees, en julle sal vir my seens en dochters wees, sê die Heere, die Almachtige. Een geweldige belofte, nee, die God van jemel en aarde, wat hom verbind aan mense. Maar, sê Paulus, jy kan nie maar net hierdie dinge hoor nie, doe nou iets daarmee. Geliefdes, hierdie beloftes is ook vir ons, laat ons ons dan reinig van alles wat lichaam en geest verontreinig, en ons in gehoorzaamheid aan God volkome aan hom toewee. Maak iets met die feit dat God sê, ek wil vir jou vader wees, jy moet vir my een sene vir dochter wees, maak iets daarmee, hou daaran vast en laat het op elke vlak een verskil maak in jou leven. As die Heere jou beloof dat jy lewe het, dat jy aan hom behoort, leef as iemand wat lewe het. As die Heere jou beloof dat jy bediening uit sy hand ontvang het, vervul daar die bediening. As die Heere vir jou sê dat jy hoop het in sy naam, moet nie een hoopeloose leven leef nie. Hou vast aan die beloftes, vertaal dit in die Heerese aksie, of, of, of in aksie in die Heerese naam. Die derde aspect, waarna ons kan kyk, in termen van ons reaksie op die Heerese belofte, is doodjenvoudig dat ons dit moet onthou. Nou, ek weet nie of jullie weet nie, maar um, ek is eindelijk een baie flashierig geou, ek draag ek dag een stuk goud saam my rond. Toen maar, dit is nie so groot stuk goud nie, en ook nie so baie waard nie, maar hier sê, al my vinger. En wat is hierdie anders as herinnering, dat so 11,5 jaar gelede iemand de belofte aan my gemaakt het, wat sê dat sy altyd vir my sal lief wees, getrouw sal wees aan my, en dat ons levens aan mekaar verbind is. En ek het natuurlijk die selfde gedoen, maar hy net seker net bykie dieder gekoos as ek daan denk. Um, <laughs> maar ons twee, en baie van julle wat getrouwd is, dra hierdie eenvoudige symbole rond, net om te sê, daar is iets wat ek moet onthou, iets wat ek in elke lieve dag moet onthou, En dit is dat ek nie alleen dier die leven loop nie, maar dat my leven op een intense en intieme manier aan die van iemand anders gekoppel is. Gekoppel op een manier wat het nie aan die van ander mense gekoppel is nie, en gekoppel dier een belofte wat ek gemaakt het en wat sy gemaakt het. Want sien, dit is nodig dat ek hierdie dinge onthou. Want die wereld probeer ons op verskillende maniere wegtrek van die vervulling van ons beloftes. En daarom wil die Heere ook vir ons sê, ondou, 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 ondou die dinge wat ek aan jou beloof het, en maak dan seker, dat het een verskil maak in jou leven. Dit lyk vir my, vir al of ons die oud testament lees, asof die grootste geestelike versoeking waar die Heere praat, iets baie eenvoudigs is, en dit is om te vergeet. Kijk een bykie in die oud testament, hoeveel keer die Heerese opdrachten begin met die woordkie, ondou, ondou wie jy is, ondou dat jy die volk is wat in Egypte in die land van Slavernij geleef het, ondou dat ek jou vrygemaak het, ondou die Heere jou God, ondou die sabbadag, en ondou ook groot klomp ander dinge, van die Heere weer, dat ons geneig is om te vergeet. En vergeet het geweldige gevolge. Want ons kan ook begin op die bergpieke, soos wat Mooses by God was, die tien geboeie gekry het. Maar vergeet, beteken dan uiteindelijk dat daar een gouwe kalf uit die woedwoek uitkom. 
en die volk het net nie meer onthou, wie die Heere is nie. En daarom wil die Heere hee, dat ons ons op verskye maniere self sal herinner daaran, dat hy sekere dinge aan ons beloof het. Hy maak een paar, of hy geef vir ons een paar grafiese tekens, vir Noach wat sieps op water laat staan, en kyk na een wereld, wat bezig is om onder die water weer uit te kom, gee God sewe kleren, en hy sê, ondou, dat die wereld nie weer op die manier verwoest sal word nie. Vir mense wat veil en stikken dier die lewe gaan, en ons veroogend die, die symbool daarvan gaat, en wat wonder of geneesing en, en skoonmaak rechtig nodig is, geer die Heere teken van water in die doop om te sê, dier sy genade, kan selfs die vuilste vuil weggewas word. Vir mense wat die lewe moet ingaan, en wat vraag, waar vind ons genadige God, waar vind ons verlossing, geer die Heere een stikkie brood en een stikkie wijn, die nachtmal, wat hier ons kan sê, ons ondou wie ons is, ons ondou wie God is, en ons ondou ook wat hy vir ons gedoen het. Maak daarom seker, dat soos jy dier die lewe gaan, jy as het ware geestelike toukies aan jou vinger bind, wat dier jy net sê, ek wil ondou wat die Heere vir my gesê het, en ek wil uiteindelik ook handel, of act upon het, as ek maar die Engels kan gebruik, ek wil iets doen daarmee. En die Heere gee ons uiteindelik die opdracht, om dit te doen. Voor die volk Israel, wat so bang was, dat die Heere sy beloftes gaan vergeet, sê die Heere, nadat hy gepraat het oor die, die vrou, wat nie haar kinders kan vergeet nie, die wilde meer gaan hy, sy volk ondou, sê vir die mense van Jerusalem, ek het wacht op jou menige sê Jerusalem, wat dag en nacht moet uitroep, Isaiah 62 vers 6, jylle wat die Heere aan sy beloftes moet herinner, moet nie stil bly nie. Op die oog af lyk het na een vreemde gedeelte, want die Heere het so pas vir ons gesê, hy, hy vergeet nie en hy kan nie vergeet nie. Hoekom dan hier die oproep dat mense om aan sy beloftes moet herinner? Tot jy besef, dit is nie vir die mens, of vir die Heere se voordeel nie, dit is vir die mens se voordeel. Want soos wat ons self, die Heere se beloftes herhaal, so herinner ons ons self daaraan, dat die Heere wil bezig wees in ons levens. En hierdie is vooral nodig, wanneer dit rechtig donker raak in ons levens. Wanneer jy voel asof die vervulling van die Heerese belofte uitgestel word, wanneer jy rechtig nie sin kan sien nie, wanneer het donker is om jou, is dit nodig, dat jy die Heerese belofte soos een licht in jou leven sal inskyn. Ek hou baie van wat Charlie Brown op een stadium in die, in die Peanuts cartoon strip gesê het, oor die donkertuie. Sometimes I lie awake at night and I ask, where have I gone wrong? Then a voice says to me, this is going to take more than one night. En ek denk, baie van ons beleef soke tye, waar jy net voel dat die, die lewe donker en swaar en moeilik is. En in tye, soos hierdie, wil die heren vir jou een eenvoudige woordkie sê, onthou, onthou wie ek is, onthou wat ek beloof het, en hou dan aan vast, met alles in jou. Hoe ondou ons? Jy, ons kan baie lang hier oor praat, maar ten diepste, dier die Heerese woord te bestudeer, jy kan toch nie iets ondou, wat jy nog nooit gehoor het nie. Sy beloftes raak te sien, dit deel te maak van jou leven. En aan die ander kant, dier ook te met die Heere daar te praat, is uiteindelik wat hy in Jesaja 62 ons aanmoedig om te doen, om aan sy beloftes te herinner. 
so die doodeenvoudige, basisse geestelike disciplines van gebed en bybelstudie, sal al een hengse pad, ons, ons al een hengse pad vat, om hierdie toukies in ons vingers te knoop. Maar vind dan ook ander maniere, om jezelf te herinner, zodat so jij jy nie vergeet, wat die Heere aan jou beloof het nie. Die laatste aspect, in termen van ons reaksie op die Heerese belofte is, kan ons opsom samvat te sê, dat ons sal voor en toe kyk. Dat ons net sal weet, dat hierdie beloftes uiteindelik wel vervul sal word, en volkome vervul sal word. Voor en toe kyk, is uiteindelik om te weet, dat die Heere in beheer is, en dat die toekomst syne is, dat ons dan ook so sal leef. Als een baie bekende Engelse rijmpie wat sê, Two men looked out through prison bars, the one saw mud, the other stars. En uiteindelijk hoe ons dier die leven beweeg, gaan bepaal word, dier waarna ons kyk. As jy afkyk na die omstandigheden rondom jou, gaan jy uiteindelijk modder sien. Maar as jy vastkyk daarin, of voor en toe kyk daarna, dat die Heere sy beloftes gaan vervul, gaan jy sterre sien in die beste sin van die woord, en sal jou leven uiteindelijk anders lyk. Maar dan hier net een voetnota. Ons moet onthou, dat soos wat ons voor en toe kyk, en soos wat ons dink oor die Heerese beloftes, dit nie daar gaan, dat ons uiteindelijk die manier waarop dit vervolg gaan word, bepaal nie. Iemand het jy dan gesê, many people want to serve God, but only as advisors. Ek denk, as ons eerlijk moet wees, is dat toe baie keer, of vir ons ook baie keer, na die Heere toe kom. Dat ons as het ware vir hom wil sê, maar Heere, hierdie belofte wat jy gemaakt het, moet jy asjeblief so, so en so nakom. En ek, ek is hier as jy verder raad nodig het, Heere, met alle respect gesê. En Heere sê vir ons, hy werk nie so nie. Ons gaan nooit, aan hierdie kant van die graf volkome inzig, he, in die manier waarop hy sy beloftes vervul nie. Hy sê vir ons dat hy dit gaan doen, maar ek gaan dit nooit volledig verstaan nie. As jy daarom geneig is, en ons allemaal is, om as het ware met een lysie voor die Heere te kom, en te sê, Heere, so met die beloftes vervul word, moet jy daak net weer hoor, hoe Paulus, sy aanbieding van die evangelie in Romeine, afsluit. Hy doen het in een lofgebed aan God en hy sê, Romeine 11 vers 33, oor diepte van die rijkdom en wijsheid en kennis van God. En luister nou naar die woorde wat hy gebruik. Hoe ondeergrondelik sy oordele, hoe onnaaspeerlik sy wee, wie ken die bedoeling van die Heere, wie gee om raad, wie bewys in om een gins, so hy verplig is om iets terug te doen. Uit hom, dier hom, en tot hom is alle dinge, en aan hom behoor die heerlijkheid, tot in alle eeuwigheid. En woorde Paulus sê vir ons, dat wanneer ons dink oor die manier waarop die Heere bezig is met die mensdom, dan gaan ons ook soms woorde soos onnaaspeerlik en ondeergrondelik moet gebruik. Want die Heere is nie een mens nie. En die Heere werk daarom ook op maniere wat ons as mense nie altyd gaan verstaan nie. En ek denk een van die plekke waar ons specifiek met voor en toe kyk, moet besef, dat die Heere dalk op ander maniere werk, as wat ons graag sal wil voorstel, het te doen met die uiteindelike vervulling van sy beloftes, wat gepaard gaan gaan met die wederkomst. 
Want so baie mense sê, wanneer gaan dit nou gebeur? Die Heere beloof op verskye maniere dat hy gaan terugkom en in die wereld volkome syne gaan wees. Dit is een van die primaire beloftes van die Bijbel, die toekomstboord aan om het ons vrede week so duidelijk gesien. En ek denk, so baie van ons sal wil sê, maar Heere, laat het nou wees. Ek ek gereed, ek, ek gloe in die Jesus en, en ek kan nou maar kom. En dan voel ons partij keer so af, maar hoekom gebeur het dan nou nie? En weet jylle, selfs in die Bijbelse tyd, was er al mense wat op die manier gereageer het. En Petrus skryf hulle in die celebrie wat ons aan die begin gelees het, 2 Petrus. Die Heere stel nie die vervulling van sy belofte uit nie. Al dink partij mense so. Nee, hy is geduldig met jylle, omdat hy nie wil hee, dat iemand verloor gaan nie. Hy wil hee, dat allemaal hulle moet bekeer. Ander woorde, die Heere kies daarom ook somtijd, specifiek met die wederkomst, ons een bykie te wacht. Ons een bykie te wacht ook met die vervulling dat ook van hierdie grootste van beloftes, namelijk dat hy weer sal kom, so dat sy genade weier en weier en weier in die wereld kan uitkring. En dan is het nie vir ons om te sê, maar jyre ons verstaan nie, of jyre wil jy dit op een ander manier, of wil jy dit nie dalk op ander manier doen nie. Dan word daar van ons in een sin ook maar geduld gevra en een besef, dat die Heere ook soms op ondergrondelike en onaspeelike maniere werk. Jesus self het een gelijkenis hier vertel, en dit is te doen met een feieboom, waar hy was in die hoek van die tuin staan, wat spasie opvat, wat water neem, wat kunstmis neem, maar wat nie enkele vrucht draan nie. En die huiseienaar kom by die tuinier en sê maar, die feieboom moet nou maar uitgekap word, hy is nie van, van veel waarde nie. En die tuinier wat Jesus self is, lever as het ware een pleidooi, en sê, gee kans, gee nog een jaar kans, laat ons bemest, laat ons water gee, laat ons, as het ware, op extra maniere, vir die boom sorg, dalk, draai volgende jaar vrug. En op die manier wil die Heere vir ons sê, dat hy ook geduldig is met hierdie mensdom. Daar is in die toekomst ook nog mense wat, in een vergeerlijke sin, iets hiervan moet beleef, dat die Heere meer water gee, meer sorg gee, op verskillende maniere roep, so dat hulle uiteindelik ook deel kan word van sy koninkryk. So daarom die laaste reaksie is, kyk voor en toe, hou vast daaraan dat die toekomst in die Heere sy hande is, maar laat ons onszelf nie verwerdig om vir die Heere voor te skryf, oor precies op wat die manier dit moet gebeur nie. Want die toekomst is in sy hande en is volledig in sy hande, ook op die manier waarop hy hierdie belofte gaan vervol. As ons dit kan opsom, wil ek by die begin begin, of by die laatste en begin een bykie terugwerk. Ons reaksie op al die wonderlijke dinge wat die Heere vir ons sê in termen van sy belofte is, moet een voor en toekijk wees, om rechtig te besef die toekomst is in die Heerese hande en dat dit uiteindelijk my perspektief sal bepaal. Dit moet een vasthou wees aan dit wat die Heere vir ons beloof he, dat dit met ander woorde nie net in die theorie daar staan nie, maar dat as die Heere vir ons lewe beloof, dat ons sal lewe as hy vir ons lewe gekry het. As hy vir ons hoop beloof, dat ons sal lewe met hoop. Dat ons uiteindelik ook hierdie dinge sal onthou op een geestelike vlak, as het ware hier die uh, toukie aan ons vingers sal vastmaak om te weet, ons mag nie vergeet, dat die Heere hier die belofte is gemaakt het nie. 
maar ten diepste, en nou is ons terug by waarmee ek vanavondse sessie begin het, spreek begin het, ten diepste gaan het daar dat die vervulling van die Heerese beloftes primair gebeur, waar mense in een verhouding met die Heerese staan. En daarom as ons kyk na hoe Jesus mense benader het, het hy nie met de klomp reels en regulaties en andere dinge gekom nie. Het eigenlijk maar met twee woorde gekom. En dis, volg my. En in daar die navolging van Jesus, het sy disciples en sy ander volgelinge beleef, dat hy inderdaad die ja en die amen op Godse beloftes is. Alles het nie altyd goed gegaan nie, of in elk geval nie goed gegaan, soos wat mense goed gaan meet nie. Baie van die mense, wat die woorde volg my van Jesus hulle beself gehoor het, het uiteindelijk met hulle, do- met hulle leven betaal, vir die feit dat hulle om nagevolg het. Maar as jy hulle sou vraag, selfs op die einde van hulle leven, sou hulle nie vir oomlik spuit gewees het, oor die pad waarop hulle gestap het nie. Want, hy is toch, die ja en die amen, op die Heerese beloftes. As ons dus dink, oor sy beloftes, is het nodig, dat ons, die kruis, die leeggraf, en ook die wederkomst op die wolke, sal raak sien, en sal verstaan, dat elke mens voor hom sal buig uiteindelik en sal sê, koning van die konings, jere van die jere, maar dat het soveel beter is om het hier en nou te doen. En om te, te sê, jere, ons hoor het die vir ons sê, dat ons moet volg. Hier kom ek. Dier die genade wil ek nou ook my voete in die tree sit, my voetstappe in die tree sit, so dat die beloftes van God wat uiteindelik in die Heere Jesus belichaam is, ook op verskye maniere in my leven waar kan word. Dit mag wees dat die Heere jou roep om dit by hernieuwing te doen, weer te doen vanavond. Ek moedig jou aan om dit te doen. Dit mag ook wees dat jy dit dag vanavond vir die eerste keer moet doen. En in sy naam en uit my hart uit wil ek dis vir jou sê, as jy die Heerese beloftes in vervulling wil sien gaan, kan ek nie vir jou recepie gee nie. Ek kan het eindelijk maar sy woorde herhaal en sê, volg hom. Amen. Heer, ons sê vir baie dankie vir die beloftes en vir die manier waarop die beloftes uiteindelik ook belichaam word en die sê in Jesus ons Heere. Spit Heere Jesus dat jy vir ons in staat sal stel om dier die genade vir jy na te volg en alles wat ons doen, alles wat ons sê, alles wat ons dink en het ons in daar die navolging net sal beleef wat Paulus hier oorgeskryf het, namelijk dat jy die ja en die amen op al Godse beloftes is. Ek bid vanavond vir mense wat ook hier sit en nog nie die eerste tree achter die aangegeet nie. En dat jy uiteindelik ook by hulle sal stilstaan vanavond en jy self sal voorstel as die genadige goeie herder wat lewe en genade vir elkeen gee wat na jy toe kom. En ek wil daarom bid jy dat Elke wat nog nie hierdie pad gestap het nie, 
en het vanavond sal begin doen. Voor die van ons wat ook al jare op die pad is, wil ek vraag dat jy sal geer dat ons nooit sal vergeet wat jy vir ons beloof het nie. En dat ons ondou van jy waarhede ons oog gevestig hou sal so gevestig sal hou op jy en dat die modder en die seer en die vuil van die wereld dikwels help vir ons daarin jyre en geer dat ons mense sal wees wat die rijkdom van jy beloft is elke dag op verskillende maniere in ons levens beleef ons bid al die dinge in Jesus naam Amen